0: Hola, ¿cómo te va? Hola, acá estamos otra vez juntos. Hola, Nacho Guglielmi, emperador técnico. ¿Cómo estás, Micaela, mi querida Micaela Polak.
1: Hola, Pacho, buenas noches.
0: Colaboradora, co-conductora, asesora musical, amiga. Todo eso. ¿Qué música nos vas a poner hoy?
1: Hoy es el Día de las Américas. Se supone que el 14 de abril de cada año celebramos la soberanía de nuestro continente. A veces queda un poco en la formalidad, ¿no? En los días como estos en general, porque se imprimen en algún calendario y no, no pasa mucho más. Es el Día de las Américas porque el 14 de abril de 1890 se hizo la primera conferencia internacional americana, pero se hizo en Estados Unidos y eso parece haber querido sellar el destino del patio trasero, como lo llamó Bolívar, que es nuestra América Latina. En ese momento se crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que después fueron la Unión Panamericana y más tarde, desde 1948 y hasta hoy, es la Organización de Estados Americanos. El tema es que estaría bueno poder celebrar el Día de las Américas el 14 de abril, pero también actuar en consecuencia el resto de los días del año. Y como la OEA deja mucho que desear en términos de defensa de la soberanía, vamos a aprovechar el día para celebrar esta parte de América, que es la que está al sur del río Bravo y es esta que amamos. Así que vamos a escuchar música que nos habla de nuestra América Latina.
0: Ah, qué bueno. Bueno. Bueno, empecemos, empecemos con uno de, de tus temas.
1: Muy bien, empecemos entonces con Falta y Resto, que a diferencia de su compatriota Luis Almagro, que está al frente de la OEA y que avaló el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo, esta murga uruguaya pregunta y también increpa dónde está la libertad.
2: La Cruz del Sur alumbra los picos de los Andes. El viento vital se expande del Plata al Amazonas cruje y se descorona el imperio del norte y a la y su corte la enfrentan mil palomas América Latina se están pasando de vivo los que roban tu riqueza cuando no le corresponde ¿se la llevan a dónde? ¿a las y las caimán? o pa que se rique caullan, que un alemán, un sultán, un patán ¿dónde va? la riqueza es que la tierra américa de a poco. Pacho Donel está en Nacional
3: La Radio Pública
0: Justamente siendo hoy el Día de las Américas Pensando en alguien que reflejó Las Américas No puedo dejar de pensar en Eduardo Galeano Mi gran amigo Eduardo Galeano Gran escritor, poeta, uruguayo que vivió muchos años acá en Argentina, parte de su exilio, lo vivió acá en Argentina y luego también fue corrido por la dictadura del proceso y se eh, refugió en Barcelona, en España. Eh, tiene un libro fundamental, ¿no es cierto?, que a muchos nos abrió la cabeza que fue Las venas abiertas de América Latina y tiene varios libros más, todos eh, verdaderamente muy importantes. Tuve el honor de ser su amigo, de que me considerara su amigo. Quien quiere escuchar una entrevista, que en realidad fue una conversación que tuvimos, está en mi página pachodonel.com.ar, eh, en la serie de entrevistas eh, que luego fueron recogidas eh, por el canal Encuentro. Y eh, bueno, él tenía un gran encanto personal, era muy hermoso, muy falchero. Y también me honró, yo tenía una humilde casa en las afueras, en cerca de ahí por el, el oeste. Y ahí fue donde Eduardo se refugió durante unos cuantos días escribiendo. Eh, fue, se sintió muy cómodo, mm, tuvimos charlas verdaderamente... Muy interesante, él era un tipo muy interesante, muy fascinante. Eh, vamos a ver algo de lo que él ha escrito, ¿sabes? En mi carta. voy a leer, por ejemplo, uno que se llama Los Fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Este es un texto del libro de los abrazos. Bueno, habrá que ver, vos que me escuchás, qué fuego sos. ¿Mm? Vamos a leer otra de la crítica, de alguna manera, esa crítica social que era característica de Eduardo, eh, que la expresaba de una manera que todos lo entendían y todos lo compartían. Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor, el funeral más que el muerto la ropa más que el cuerpo, y la misa más que Dios. Yo escribí, dentro de las imprudencias que cometí durante la dictadura, escribí en la revista Crisis que él dirigía, y que fue una revista de resistencia, hasta que fue obligada a cerrarse y nos exiliamos prácticamente todos los que ahí escribíamos. No solo por escribir ahí, ¿no es cierto? Recuerdo que una vez estaba con Mario Benedetti, otro uruguayo famoso, maravilloso, y Galeano, estábamos los tres ahí en la, en la humilde redacción de Crisis, cuando llaman por teléfono. Eran tiempos duros, eran tiempos de la triple A. Y atiende a Eduardo, escucha con silencio lo que le dicen del otro lado de la línea, y luego habla. Amenazas de 5 a 7 y corta. O sea, era capaz de humor, ¿no es cierto? En los momentos más dramáticos, era capaz de humor. Eso fue una de sus características. Nos dejó Eduardo algunas frases memorables. Y vamos a recordarlas aquí. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Otra, el código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Son frases para pensar, no es cierto. La historia de América Latina es la historia del despojo de los recursos naturales. Qué simple, ¿no? Qué profundo. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten el pan ni el agua. Está claro que era un hombre de izquierda, ¿no? Sin estar identificado con ningún partido en especial. Un intelectual, un pensador de izquierda. Al norte y al sur, al este y al oeste, el hombre se rucha con delirante entusiasmo la rama donde está sentado. No sería capaz de leer las venas de su ironía consigo mismo, ¿no? No sería capaz de leer las venas abiertas. De nuevo, esa prosa de izquierda tradicional es pesadísima. Está hablando de su propio libro, ¿no? Países en desarrollo es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Bueno, como luego vamos a hablar de la vejez, eh, Mica, quizá no sería no mal recordar que Eduardo Galeano escribió hasta sus 76 años, a pesar de que en los últimos tiempos estaba afectado por un tumor cerebral, que es lo que finalmente se lo llevó pero siguió creativo y activo hasta el fin de sus años. Una, una de las tantas vejeces estimulantes. Bueno, despidámonos con otro tema y después pasamos a la segunda parte.
1: Bien, vamos con otro uruguayo, está muy uruguayo este bloque, que ya tuvo a falta y resto, a Galeano, y ahora vamos con Daniel Biglietti, Está bien esto de la uruguayidad para contrarrestar a Luis Almagro de la OEA, que también es uruguayo, pero que no parece tan americano, y, o americano en el término de los del norte, ¿no? que se, siempre se arrogan el americanismo. En este Día de las Américas, eh, Bigletti, como galeano, también fue muy activo en su vejez y en su militancia de izquierda, digamos que usted también mencionó. De hecho... Hace un genial programa en esta radio hasta el último de sus tiempos y en este momento vamos a, a comprobar su, su posición política siempre muy determinada con Canción para mi América de y por Daniel Viglietti.
2: tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas el pueblo las sabe abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampa, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandan. La guitarra americana Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Peleando aprendió a cantar Una hora transitando Los Caminos de Pacho O'Donnell Por Nacional Continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: en esta segunda parte voy a conversar con Sol Rodríguez Maistegui. ¿Qué tal Sol? ¿Cómo le va?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Un placer. Es una periodista
0: pasar. gerontóloga, eh, mm -hmm. corrobesa, que ha sido distinguida con un premio muy importante de las Naciones Unidas entre las 50 líderes principales de actividad relacionada con la, el envejecimiento saludable. ¿no? Así que la felicito, la felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a empezar con, usted sabe, Sol, que Micaela, mi colaboradora, ha preparado una serie de temas musicales relacionados con el Día de las Américas, que soy. Y le voy a pedir ahora que nos haga escuchar una canción, un tema que se llama La canción de todos, ¿no? que tiene vamos. letra de ese gran poeta que fue Armando Tejada Gómez y música de César Isela, que es una música que fue difundiéndose con una gran letra eh, por toda América, tal es así que el que era entonces presidente de Ecuador, que era Rafael Correa, lo propuso como himno de luna sur. Y eh, se ha difundido mucho y se ha difundido como canción anónima, o sea, la han incorporado, los pueblos americanos la han incorporado prácticamente como un himno. ¿eh? Bueno, la versión más conocida, y por razón, porque es formidable, la, la grabó Mercedes, o sea, ahí vamos a escuchar esa versión.
3: Pacho O'Donnell está en Nacional, la Radio Pública.
0: Bueno Sol, cuénteme qué es lo que hace usted para merecer un premio tan importante. <risa>
4: eh, bueno, yo soy comunicadora social y gerontóloga. E impulso una propuesta de comunicación y de GES que se llama El Club de la Porota. El Club de la Porota nació hace casi ya 10 años, cuando yo estaba dirigiendo un espacio para personas mayores, un espacio sociocultural y recreativo. Eh, en ese marco editábamos una revista que se llamaba La Alegría de Vivir, y yo sentí la necesidad de, tener, de darle voz a un personaje, a un arquetipo de mujer mayor, eh, que tuviera la posibilidad de, en esta revista, expresar todas las vivencias y experiencias que ella misma estaba eh, atravesando la etapa de, de, de su vejez, gracias a la posibilidad que tenía de encontrarse con otras personas, de seguir aprendiendo y emprendiendo. Fue una forma también de empezar a, 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 a poner en jaque, sobre todo mis propias ideas y representaciones sobre lo que yo creía que era la vejez, eh, y entender que lo que a mí me pasaba era algo muy habitual en, en todas las personas, ¿no? Esto del viejismo, esto del edadismo, ¿no? De la gerontofobia, del miedo a envejecer. Eh, gracias a esta, a esta experiencia en, en, en este lugar, eh, luego yo dejo de, 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 de coordinar las actividades, pero el personaje de Porota me lo llevo, me lo llevo conmigo eh, y empiezo a, a publicar todos los viernes en un diario local, en el diario de Córdoba. Eh, estas vivencias y experiencias desde las voz de Porota. ¿no? Eh, entonces eso también me obligó a estar en permanente contacto con personas mayores y sobre todo a estudiar, a seguir profundizando en esto de, lo que, de la gerontología, ¿no? esta nueva eh, disciplina, esta nueva ciencia que nos atraviesa de manera intergeneracional, que llegó para quedarse y que tenemos que de alguna manera todos empezar a incorporar para también... Eh, no pecar de viejismo en nuestras actividades y acciones diarias.
0: El viejismo, justamente, es el conjunto de los prejuicios, ¿no? Discriminatorios hacia, hacia la vejez. Está también incorporado por las mismas personas mayores. O sea, las personas Totalmente. mayores también, de alguna manera, han estado eh, involucradas en esta circunstancia cultural que es la negación o la de denigración, de diríamos, de la VG. ¿no? Justamente ayer sí, estaba conversando Mira. con un grupo con el cual intercambiamos pensamientos sobre este tema y recalábamos en el viejo son los trapos, ¿no? Es esa manifestación. Es una manifestación viejista, aunque se la diga para, para defenderse, ¿no es cierto? De, como si ser viejo fuera una acusación. Totalmente. y no viejos son también las personas o sea las personas uh -huh. también son viejas lo que pasa es que tenemos que hablar de una juventud eh, como como el premio que te recibió una juventud, una una vejez de envejecimiento saludable es decir una vejez uh -huh. activa dinámica creativa de eso se trata no es cierto o sea para eso hay que despejar hay que despejar mucho prejuicio mucha idea preconcebida de la vejez como una que condena, ¿no? Y no como un desafío.
3: Claro,
4: en realidad el premio me lo dan a mí como, como líder de la propuesta, pero el Club de la Porota lo que intenta es justamente interpelar esta mirada viejista o estas discriminaciones que tenemos asociadas a las vejeces. Y en realidad nosotros defendemos mucho los términos viejo-vieja, ¿no? Porque si no, si los términos viejo-vieja molestan es porque están cargados de sentidos Por muy negativos. Yo lo no, reivindico no, siempre,
0: pues es no, Claro, Entonces, Sinón, eso, lo sino... decimos
4: viejos son los tratos, ¿Sabe que viejo es la diciendo... palabra
0: que tiene más eh, sinónimos del habla castellana, no?
4: Claro, porque en realidad eh, intentamos siempre como buscar eufemismos para evitarla, ¿no es cierto? Claro,
0: tal cual sí, sí.
4: Escúchame, ¿qué es, piensa
0: es Sol de este tema de la prolongación de, de la vida, no es cierto? Es un tema, ¿no?
4: la prolongación de la expectativa de vida, y bueno, es un, es un fenómeno del siglo XXI, o sea, es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Entonces, la, la gran paradoja para mí de, de, de estos tiempos es que por un lado hemos logrado vivir más, pero por otro lado no queremos envejecer. Y eso es imposible, o sea, para, para vivir más tenemos que envejecer y tenemos que aprender a envejecer. Eh, la longevidad eh, eh, es el, el fenómeno de, de este siglo, ¿no? Eh, y vos bien lo sabéis ya que está previsto que para el 2050 en nuestro país haya más personas mayores de 60 que menores de 15, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, eh, ¿qué personas mayores nos proyectamos, en el caso de quienes todavía no lo somos, qué viejo o vieja quiero ser, ¿no?, eh, en un futuro, y qué vieja y viejo quiero ser en este presente, ¿no? Porque por ahí las personas mayores se definen en función de lo que fueron, pero este presente también les pertenece, y en este presente también tienen injerencia, ¿no? Y, y, y son responsables de lo que pase o de lo que pasa, ¿no?
0: Absolutamente. Eh, yo insisto mucho en, en que esta larga vejez, yo tengo 81 años, yo tengo más de 20 años de viejo, es una larga edad, o sea, la vejez está transformándose en la etapa más larga de la vida de una persona. Y Exacto. tenemos que estar preparados para esa etapa, o sea, en general, hasta no hace mucho, la vejez estaba, de alguna manera, identificada con la jubilación, no se jubilaba, esperaba un rato y se moría. ¿Mm?
3: Uh -huh. Pero
0: ahora hay una larga etapa, desde los 60 en adelante, que debe ser aprovechada. ¿Mm? O sea que lo, lo, las personas mayores tenemos que saber que es una edad donde podemos aprender idiomas, donde podemos hacer estudios universitarios donde podemos hacer aquello que no hicimos antes, uh -huh. porque estábamos muy apremiados por la realidad, por, por los impuestos, por el colegio de los chicos, etc. Uh
3: -huh.
0: Y eso es eh, muy importante que esté instalado en, la, en las personas envejecientes, ¿no es cierto?
4: Claro, en donde podemos seguir eligiendo, no esto que vos acabas de decir es muy importante, porque sino, si no, si las personas mayores del presente eh, no se muestran tal cual son, porque uno dice, bueno, la vejez está asociada a las pérdidas, al deterioro, a la enfermedad, pero cuando uno mira alrededor detecta que las vejeces que, lo, que, que me rodean, que nos rodean, no se asocian con esa mirada estereotipada, ¿no? O sea, no, pero entonces aparecen las excepciones, no, porque mi mamá, no, porque mi abuelo, no, porque mi tío, no, porque mi vecino, ¿no? Pero en realidad eh, ese es el denominador común de muchas personas mayores, ¿no? Que... que que hacen esto, que siguen eligiendo cómo vivir su vida. El tema es que si, es, si nosotros no visibilizamos a las personas mayores del presente, las generaciones eh, más jóvenes no tienen con quiénes referenciarse. ¿no? Entonces yo necesito conocer esas personas mayores que interpelan permanentemente la mirada viejista o edadista eh, para que mi proyección como persona mayor sea mucho más saludable que la actual, en donde pensar que la vejez es sinónimo de todo esto que decíamos recién, ¿no? de la soledad o de la espera o de la pasividad. ¿no? El tema del de, término jubilado o jubilado siempre se asocia mucho al término pasivo o pasiva. ¿no? Las palabras con, nos condicionan, nos determinan y la realidad también indica de que las personas mayores de hoy asumen entre seis y ocho roles por fuera del, del abuelazgo, ¿no? porque tendemos a asociarlo siempre con el abuelo o la abuela y por fuera del jubilado jubilada, ¿no? O sea, uno se jubila de la vida, uno se jubila de un trabajo, perdón, pero no se jubila de la vida, ¿no? Y bueno, y son cuestiones que uno tiene que ir como empezando a, a, a mostrar de un modo distinto, ¿no? Y en eso sí cabe, una, cabe también la importancia y la responsabilidad de, de, de que las personas mayores de hoy, eh, como bien dijiste hace un rato, eh, no actúen el prejuicio, ¿no? A veces no sabemos qué es lo primero, si el prejuicio o la actuación del prejuicio. O sea, qué, qué es lo primero, la, lo que aparece como prejuicio o las personas mayores que realmente lo interpretan tan bien que ya no pueden ir, saber si les pertenece o si lo heredaron ¿no? a ese prejuicio. Eh, a ver, a mí me pasó muchas veces de, de, de trabajar con personas mayores y de invitarlos, por ejemplo, a que participen de actividades en las que jamás se habían... Eh, permitido ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece el rol de las instituciones, las instituciones tienen que eh, ir mucho más allá. Eh, yo tuve la suerte de ver nacer a una agrupación de artistas mayores que se llama Fuerza Mayor, eh, era un na nació siendo un taller de percusión para personas mayores, y hoy Fuerza Mayor tiene más de 60 personas mayores en el escenario, eh, que se forman y que eh, ensayan semanalmente para, para, para subirse al escenario y poder entre todos ejecutar el, los instrumentos y cantar y bailar, y hoy es una agrupación de, de, de artistas mayores que eligen ser artistas en la edad de la vejez. Ni, la mayoría nunca fue o, eh, músico o nunca tocó un tambor, eh, pero hoy, interpelados también por su propia, por su, atravesados también por esta nueva mirada que, que intentamos imprimir sobre el proceso de envejecimiento, se animan a ir mucho más allá de lo que la sociedad espera de ellos. ¿no? Entonces, cuando uno los ve en el escenario, dice, wow, eh, no lo puedo creer, eh, tienen qué vida, qué, ¿no? qué potencia. Sí, yo ¿no? me
0: estaba enterado de eso y pienso invitarlo a mi programa, ¿eh? porque me parece muy interesante ¿no? conocer más a fondo eso. Estoy hablando con Sol Rodríguez Maestegui, una comunicadora especializada en gerontología, es decir, en temas de, relacionados con la ancianidad. Eh, hay algo que es eh, clave hay algo, sabes, Sol, nosotros hablamos me pasa cuando escribo cuando doy una charla que tengo como un Juanito Grillo ahí que me, que, me, que me perturba diciendo qué difícil que es hablar de esto, de las posibilidades de la vejez, etcétera cuando el 50% de las personas de nuestra patria están en la pobreza y en la miseria y, y los, indudablemente las personas mayores son las más vulnerables de todas, ¿no es cierto? Muy complicado, ¿no? Bueno, no está en nuestras manos resolver eso, pero eh, es doloroso, es muy doloroso.
4: Es, es muy doloroso y por eso también no tenemos que generalizar, ¿no? O sea, si bien eh, Naciones Unidas promueve en el marco de la década del envejecimiento saludable eh, que interpelemos el edadismo, que le dicen ellos, y es por eso que me eligen como, como una de las líderes del, del envejecimiento saludable, porque mi propuesta interpela el, el viejismo que nos atraviesa. Lo cierto es que hay otra, otra, otra mirada que también le tenemos que imprimir a esto, y es la mirada de, de las diversidades, ¿no? Entonces, no es lo mismo envejecer en Ciudad de Buenos Aires que en Córdoba, no es lo mismo envejecer en el campo que en la ciudad, y no es lo mismo envejecer no pudiendo llegar a fin de mes porque no tenemos acceso a una jubilación digna que teniendo la posibilidad de poder... No es lo mismo envejecer eh, para las mujeres
0: no. que para los varones.
4: Y no es lo mismo envejecer siendo una mujer, que siendo un varón, ¿no? siendo una persona trans, eh, siendo una claro. persona de, de comunidades eh, aborígenes, digamos. Hay particularidades eh, que, y hay que hacer foco. Por eso cuando a mí me preguntan, bueno, a ver qué podemos hacer por las personas mayores, y no sé, pregúntales. Y si vos tenés la posibilidad de acceder a la cantidad de personas mayores que hay en tu zona, en tu región en donde querés, por ejemplo, ejecutar una política pública, bueno, habrá que hacer estudios para evaluar en qué condiciones están estas personas y qué esperan estas personas de, 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 de quienes van a hacer algo por ellas, y en función de eso tomar decisiones. No, no, no podemos generalizar, eh, porque las desigualdades, sobre todo en la región de Latinoamérica, cada vez van a ser más grandes. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, hay, que, hay que tener en cuenta que no es lo mismo el proceso de envejecimiento de Latinoamérica que el de Europa. no eh, y, y bueno sí es un tema muy preocupante y como sí. bien dijiste vos lo peor que hoy nos puede pasar es ser una mujer mayor eh, pobre no eh, es una de las es eh, una de las creo mujeres. que son
0: familias que no están en condiciones de, de proteger en este momento no, eh, no están eh, centradas en la supervivencia no eh, hay un tema también que surge permanentemente, con, que es el tema de la sexualidad en la VG, ¿no es cierto?
3: Uh -huh.
0: Un gran prejuicio en eso, ¿no? Eh, hablábamos recién de la diferencia de la mujer-la mujer. En la cultura occidental se supone que nace, que su función es parir y ocuparse de la, de la familia, ¿no es cierto? O sea... Uh -huh. Eh, y cuando viene la menopausia, cuando viene el declive biológico, diríamos, el cambio biológico, eh, hay que tener cuidado con la utilización de las palabras declive o deterioro, ¿no es cierto? Cuando es
3: sí.
0: en relación a, a la vejez, porque en realidad sí. son evoluciones biológicas.
3: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, y se supone, que, por ejemplo, el criterio de belleza de la sociedad que vivimos tiene que ver con la juventud. Uh
3: -huh. Se
0: supone que las viejas son feas. no eso es, es, es algo que hay que corregir, ¿no es cierto? Que tenemos que estar. Total, pero...
4: Totalmente. Los, los, los patrones con los que guiamos hoy nuestra vida ni siquiera representan a, 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 a las generaciones de los 30, de los 40, de los 50, o sea, mucho más tempranas, ¿no? En, hay, una, hay una cultura que intenta como filtrar las huellas del paso del tiempo. Entonces, atravesados por esta cultura selfie, ¿no? Viste cuando agarras el celular que que de repente ya te aplica el filtro de manera instantánea porque no quiere que verte con arrugas, porque no quiere verte con manchas, porque eh, no quiere verte con canas. Bueno, lo mismo pasa con, con, con la sociedad, no hay como un tributo excesivo a la juventud eh, y nos vamos como invisibilizando a medida que vamos envejeciendo. Entonces ahora hay toda una movida también eh, promovido por las mismas eh, personas, no sé, no, por muchas mujeres que están entrando ya en la edad de, de, de la menopausia, de la madurez y de la vejez, en donde están interpelando como toda esta mirada tan excesivamente eh, exigente, sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Uh -huh. eh, y es muy importante lo que vos dijiste: tenemos que resignificar nuestros cánones de, de belleza. De belleza, para, claro. Justamente anoche terminé de ver una, una película, eh, creo que era croata, que se llama Muy lejos, en donde la protagonista es una mujer de 49 años, de 49, ni siquiera estoy hablando de una persona mayor, pero bueno, tenemos series muy interesantes para, para trabajar sobre, eh, sobre esto, como es Grace and Frankie, ¿no? con Jane Fonda. Pero... En, en esta película que, que yo vi anoche, que terminé de ver, eh, aparece como protagonista una mujer de 49 años, y entonces en los diálogos a veces le dicen abuelita, a veces le dicen vieja, pero también aparece toda esta cuestión más de, del erotismo, del enamoramiento, de la sexualidad. Me parece que es una película interesante para ver cómo se pone en tensión todo esto junto, ¿no? Eh, a veces creemos que es como, como, como incoherente, como que no pueden coexistir. Y la realidad es que quienes envejecemos, Pacho, somos personas con deseos eh, son con, a lo largo de la vida, ¿no? y que vamos a vivir también nuestra sexualidad, no solamente en función de nuestras posibilidades, sino también de cómo la hemos vivido en edades más tempranas. Entonces eh, hay que empezar a, a, a generar, sobre todo a través de la cultura, para mí el arte es una gran herramienta, la posibilidad de empezar a mostrar otras bellezas, de empezar a mostrar otras potencialidades. Miramos a las personas en función de lo, de, de lo que vamos perdiendo, ¿no? A ver, bueno, ya perdimos la posibilidad de ser eh, mujeres reproductivas, pero no nos preguntamos qué ganamos, no nos preguntamos fíjate, qué podemos. fíjate
0: fíjate que eso mismo es, abre otras posibilidades. Es decir, el hecho de la menopausa, en casos que yo conozco, bueno, es una, uh -huh. permite una sexualidad mucho más libre. O sea, porque ya no hay el riesgo del embarazo, esas cosas. El, los hijos uh, se han ido, se han ido a vivir por su cuenta o han partido. Uh, hay menos exigencias, digamos, familiares. Mm -hmm. uh, o sea que hay unas condiciones como para una sexualidad uh, más más tierna, más, con más tiempo, uh, más protegida, digamos. No, O sea, se abre otra sexualidad absolutamente satisfactoria. Porque ese es un tema que tiene que ver también con el viejismo de los viejos y las viejas, que es, es importante hacer aquello que, que, que podés hacer en el momento. O sea, cuando, cuando, tenés, cuando tengo mi edad, sé que no voy a correr los 100 metros en menos de 11 segundos, seguramente no lo voy a hacer. No me lo debo proponer, pero sí me puedo proponer escribir algo, leer algo, aprender un idioma, juntarme con gente, ¿no es cierto? Hay cosas que tienen que ver con la posibilidad que abre del, del tiempo que uno tiene, donde hay ciertas capacidades que están, son mayores aún que cuando uno era joven, ¿no?
4: Claro, además, porque no? A medida que envejecemos y que envejecemos con este, con este criterio de conciencia del que vos estás hablando, vamos aprendiendo también a seleccionar mejor a dónde depositar esa energía y, y cómo depositarla y cómo optimizar lo, lo que podemos eh, y cómo compensar aquello que ya no podemos con lo que podemos. ¿no? Entonces, eh, a, ahí se abre como, como, como otro campo gerontológico que es el de, el, el, el de la construcción de la, la posibilidad de poder ser generativo, es decir, bueno, ¿cómo hago para ser el protagonista de mi propia vida, dejando un legado y a su vez eh, adaptando mis posibilidades a mis deseos? ¿no? Es eh, un trabajo muy importante que, que también es toda una como te decía, una construcción, es un arte, ¿no?, que tenemos que poder fomentar. A veces pensamos en las personas mayores solamente eh, en, en función de cosas que, que creemos que, que, que pueden hacer, pero no vamos mucho más allá, ¿no? Decir, bueno, vos decís de recién, pero puedo escribir, Puedo, a lo mejor no podés correr en 11 segundos una, en una maratón, pero sí podés. Yo conozco muchas personas mayores que corren, muchas personas
2: mayores que hacen sí, 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 sí.
4: maratones, ¿no? Entonces digo, bueno, no van, a hacer los, no, no van a pretender llegar primero, pero van a pretender llegar, y eso ya es muy importante, ¿no? Eh,
0: lo que no hay, hay que hacer va? es negar la vejez. O sea, hay lo que asumirse bien, como ¿no? viejo, como viejo, como vieja, hay que asumirse... Y tener la mejor vejez posible. ¿Qué decir con esto? que Hay toda una industria en la sociedad de consumo que vivimos basada en la negación de la vejez, ¿no? Sí, o sea, en las personas son inducidas a, a operarse quirúrgicamente, a tenirse, sí. a, no sé, a to toda una serie de procedimientos de negación del paso del tiempo, del paso de los años. No sé, eso este, entra dentro del campo de la coquetería, no sé cómo se llama eso, no sé cuánto está bien y cuánto está mal eso, pero sí es cierto que uno um, no tiene que negar su condición de persona mayor. O sea, no, pues, este sáquese los barritos, o sea, eh, perece, pero sepa que nada de eso va a impedir su condición de ser una anciana o un anciano. Y que de lo que se trata no es de negarlo, sino de asumirlo y de vivirlo de la mejor manera posible. Porque la vejez es una etapa que puede ser la etapa más feliz de una vida. Se abren muchas Imagínate. dimensiones, muchas perspectivas, hay muchos cambios que pueden ser positivos. Uno siempre cuando tiene una cierta edad tiene nanas. Yo tengo nanas, tengo varias nanas. Pero la ciencia está ahí para ayudarle a que si uno tiene un dolor, le duele menos. Que si yo, por ejemplo, tengo audífonos en los dos oídos, escucho bien gracias a los audífonos, o sea, la ciencia se ocupa de arreglar, este o de alguna manera de paliar, cuando no puede curar las nanas inevitables, digamos, ¿no? del paso de los años.
4: Y yo conozco mucha gente, Pacho, que por miedo a, 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 que, a que le digan viejo vieja, que ya lo son, no usan bastón o no usan andar, Claro. cuando en realidad son herramientas que te garantizan la posibilidad de ser una persona autónoma sin tener que quebrarte la cadera, ¿no? Ya sabemos que cuando uno se quiebra la cadera, después el, 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 es difícil la, solucionar eso de, de una forma que no te evite tener que entrar y salir del quirófano a dos por tres. Entonces digo, bueno, esto que vos decís, ¿no? De, bueno, asumir que a medida que envejecemos necesitamos de otras herramientas para lograr autonomía, del audífono, de los anteojos, de hecho, los anteojos los, los usamos muchas personas, eh, que no necesariamente son mayores, ¿no? De un bastón, de un andador, de una silla de rueda. Sí,
0: eh, sí, 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 sí. Son sí.
4: herramientas que nos van ayudando, a, y la robótica, sin, sin ir más lejos, ¿no? La, todo lo que es la incorporación de la tecnología para lograr la mayor autonomía posible en una persona mayor es muy importante. Y respecto al tema de, de, de viejos y viejas, y volviendo a lo que vos decías, de viejos son los trapos, una vez organizamos un congreso en donde toda la campaña publicitaria del Congreso era el primer Congreso de Viejos del Centro del País, en el año 2013, y toda la campaña estaba asociada a personas mayores muy referentes, como por ejemplo eh, Borges, la Madre Teresa Calcuta, Nelson Mandela, Mick Jagger, y en, debajo de cada imagen poníamos viejo, Mick Jagger, transgresor. Eh, viejo pacifista como Nelson Mandela, ¿no? O, o vieja eh, caritativa en el caso de la Madre Teresa. Entonces, de ese modo, lo que quisimos es asociar los términos viejo-vieja con palabras positivas, porque siempre si no bueno. las asociamos con vie viejos de mierda, por ejemplo, viejos de, o, o viejos verdes o viejas, eh, ¿no? Entonces, esto que vos decías recién, soy una vieja, soy un viejo eh, transgresor, soy un viejo escritor, soy una vieja creativa, soy una vieja talentosa soy un viejo pacifista digo, apropiarnos de esos términos y asociarlos a lo que nos representa, pero sin negarlos, ¿no? porque en pero la bueno. negación nuevamente aparece la
3: resistencia
0: ¿Vos sabés Sol? que algo en lo que yo insisto, es no solo excelente lo que estabas planteando el hecho de que un Mick Jagger sigue cantando y sigue moviéndose a los 81 años creo que tiene, no creo que tiene la misma edad que yo sino también la vejez es el momento que uno puede hacer aquello que no hizo porque no tuvo tiempo, porque no pudo, porque no tuvo el coraje y es decir, es la edad que yo llamo de pagar las deudas con uno mismo y suelo dar ejemplo por ejemplo, ejemplos históricos San Martín en su vejez, en su destierro, pintó se conectó con la vida cultural de París, de Francia y eh, dio, dio salida a su vocación por la pintura. Ajá. Y pintó y pintaba sobre todo marinas, ¿no? O sea, Ajá. paisajes de, de mares borrascosos. De pares, claro.
3: Ajá. Y
0: aparentemente no lo hacía mal, no lo hacía mal. Bueno, solo ha sido un gran gusto conversar contigo. Eh, espero tienes. que sigamos en contacto, espero enterarme de las cosas que se hizo haciendo. Y bueno, Pero te felicito. Y nos gracias. vamos con una canción de Nino Bravo, Mame, que es la que le pido a Mica, América, América. Nino Bravo fue un cantante español que murió muy joven en un accidente automovilístico. Uh -huh. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes, a las nueve de la noche. Gracias, Nacho Aguilieni, por tu parte técnica y Mica, por supuesto, Mica de la Pola, por tu colaboración.
1: Muchas gracias a usted, Pacho. Hasta el viernes.
3: y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento el perfume de una flor el ritmo de un tambor en las